0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La semana pasada Viviana y yo cumplimos un año de vuelta en Puerto Rico. Y es bien bueno. Eh, Y lo, lo chévere es que ya, ya como que voy conociendo la iglesia otra vez. Es como que todo este año ha sido de, hola, bienvenido a la travesía, es la primera vez que nos visitas. No, llevo tres años viniendo, no te conozco. Y es como, ok, sí. Eh, pero qué bueno que, que cada vez vemos, veo más gente que se reintegra a nuestros servicios. Igual a nuestros hermanos que siguen online, eh, qué bueno que están online, qué bueno que están conectados y son, somos una, una misma familia. Esta semana escuché de un fotógrafo que estaba tomando unas fotos a un grupo de estudiantes de primer grado y mientras acomodaba a los niños para la foto, les montaba conversación para que se sintieran cómodos y el fotógrafo en un momento le preguntó a una niña de primer grado ¿Y tú, qué vas a hacer cuando seas grande? Está alcanzada. Y uno se pregunta Bella, ¿cuántas veces la niña habrá escuchado a su mamá y a su papá decir estoy cansado, estoy cansada? Y muchos de nosotros vivimos cansados. Venimos de un año y medio de pandemia en el que hemos experimentado todo tipo de cambios que jamás hubiéramos pensado en nuestra vida. Y este mes en nuestra iglesia vamos a estar considerando el tema del descanso, con una serie sobre el sábado. Y lo primero que es bueno tener en cuenta al hablar sobre el tema de, del descanso, es que el, el descanso, tal como Dios lo diseñó y nos revela la, su palabra, es completamente extraño para nuestra cultura. Preparándome para la serie, yo estaba leyendo la semana pasada un libro de un autor que se llama Dan Allender, un libro que se llama Sabbat, eh, y Dan Allender comienza un capítulo hablando eh, sobre los diez mandamientos y específicamente el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. Y el autor dice que pocas personas comienzan su semana alardeando cuántas mentiras van a decir en los próximos cinco días. O acaban la semana sintiéndose orgullosos de cuánto han robado. Pero sí nos sentimos como que orgullosos diciéndole a los demás cuánto de más hemos trabajado. Cuánto trabajo tenemos pendiente y cuánto no podemos tomarnos. un Es como algo digno y cuán atareados estamos. Y el autor dice que vivimos en una sociedad que por un lado celebra el ajetreo, la velocidad celebra la productividad, pero curiosamente a la misma vez envidia a aquellos que tienen mucho tiempo libre. Y el razonamiento es, ¿verdad? Un razonamiento de decir es que vivimos produciendo eh, lo más que podamos, lo más que podamos, lo más que podamos para un día descansar bien. Pero, ¿pero qué es descansar bien? ¿Cómo guardamos un equilibrio entre celebrar el trabajo que fue creado por Dios a la misma vez que nos deleitamos en celebrar el descanso que también fue creado por Dios? Y es bueno tener en cuenta que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le da el cuarto mandamiento en el libro de Éxodo, le está dando ese mandamiento del día de reposo precisamente a una gente que lleva 500 años trabajando como esclavo. Y él les está diciendo, ya ustedes no son esclavos, yo los redimí, ustedes disfrutan de mi libertad. Y yo creé un diseño desde mi creación para que ustedes disfruten el trabajo con un ritmo de descanso, en el que también celebren su libertad, celebren el descanso que yo creé. Inclusive muchos comentaristas judíos sugieren que cuando en Génesis 12 se habla sobre el día de reposo, la forma en que se usa el, el lenguaje sugiere que ese día Dios no solo dejó de trabajar, sino que es como si dijera en ese día Dios creó esta cosa que se llama descanso. Como decir Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó el sábado. Y el sentido bíblico no es solo que Dios tomó una siesta y se relajó y se fue de vacaciones, sino como que Dios activamente tomó ese día para celebrar y deleitarse en lo que había hecho y decir, esto es bueno, esto es bueno, y voy a tomar un día entero para celebrar esto, para deleitarme en esto. Y la pregunta es cómo nosotros podemos tomar momentos así para celebrar y deleitarnos en la creación de Dios. Y, es que, y ese es nuestro plan para esta serie, hablar del diseño de Dios para el descanso. Como algo que nos recuerda el diseño original de Dios para su creación y más que nada nos anticipa a la renovación final del día postrero en la venida de Cristo. Queremos como iglesia explorar cada detalle de ese diseño de Dios. Y hoy específicamente queremos hablar sobre cómo una comprensión fundamental básica del de Evangelio nos ayuda a acercarnos a descansar. Y para hacer eso vamos a estudiar un pasaje bíblico que nos lleva al corazón del mensaje del cristianismo. Este famoso pasaje de Mateo 11 cuando Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Y la mejor manera de entender este pasaje es ver a Jesús en primer lugar diciéndonos lo que ya tenemos y ofreciéndonos unas cosas para cambiar en lugar de lo que ya tenemos. Diciéndonos dos cosas que ya tenemos y ofreciéndonos tres cosas en lugar de eso que ya tenemos. Ahora, ¿qué son esas cosas que ya tenemos? Lo primero es que tenemos un cansancio crónico Vivimos cargados Y ese es un tema continuo en la palabra de Dios Jesús denuncia esto en el contexto de la ley judía en Mateo 23 Cuando habla de los maestros de la ley que ataban cargas pesadas Y las ponían sobre los hombros de la gente Pero ellos mismos no podían practicar lo que predicaban y estas cargas eran, si cumples todos estos mandamientos, si cumples todas estas ordenanzas, entonces Dios te va a amar, entonces Dios va a escuchar tus oraciones. Y Jesús dice que estas eran cargas aplastantes, porque la gente nunca lograba vivir a la altura de esto. Y nosotros miramos esto desde nuestro tiempo y agradecemos que no somos judíos, o ortodoxos de este tiempo, pero... Lo que Jesús está diciendo es que independientemente de, de dónde o en qué tiempo vivamos, todos vivimos con un tipo de cansancio crónico. Y es producto de cómo nuestra conciencia ha sido formada en torno a la ley de Dios. Nuestro ADN, sabemos que deberíamos ser honestos. Sabemos que deberíamos ser generosos. Sabemos que deberíamos ser desinteresados. Saber, sabemos que deberíamos amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, más que a nosotros mismos. Puede que no lo llamemos a esto la divina, pero es algo que tenemos bien presente. Y lo que yo quiero traer es que con esto, con esto es que Jesús parece tener algo bien particularmente al hablar sobre eso de que estamos cargados. Cuando Jesús habla de que llevamos sobre nosotros, nuestros hombros, una carga Pesada. está hablando de una especie de como insomnio espiritual. Y cuando hablo de insomnio espiritual, eh, me refiero a que los científicos dicen que realmente de, tu descans, descansar eh, es más importante, okay, en, en, cuando descansamos es más importante la profundidad del sueño que la duración del sueño. Podemos técnicamente dormir toda la noche pero si nuestro sueño no llega a un estado que le llaman el REM, que es este estado en donde es bien raro porque los ojos hacen un movimiento eh, bien rápido, eh, si no llegamos a ese estado, cuando nos despertamos por la mañana, seguimos cansados. Y no nos pasa eso a ti y a mí. Nos tomamos un tiempo libre, nos distraemos, vemos Netflix, nos vamos de vacaciones pero todavía aún así no encontramos el descanso interior que realmente necesitamos. Solemos creer erróneamente que todo lo que tenemos que hacer para no trabajar es dejar de trabajar. Pero aún dejando de trabajar, esa insatisfacción de no cumplir con los estándares de lo que deberíamos ser, de, cumplir, de no cumplir con los estándares de productividad, de las cosas que deberíamos estar pensando y no lograr lo suficiente, hace que sencillamente se nos haga imposible descansar. Yo lo he dicho en otro momento, yo descubrí en el, en el tiempo de seminario en San Luis que me pasaba algo a finales de semestre, que era que yo estaba pendiente a que el último examen iba a ser el, el jueves, el último examen de acabar el semestre. Me levantaba el viernes por la mañana, el sábado, el domingo, con una ansiedad. Y era como decir, yo, ya se acabó, ya se supone que yo descanse, pero es como que, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Okay, ¿Cómo yo debería estar ahora aprovechando el tiempo de descanso que llevo, que llevo cinco meses esperando? Hasta que de, y y, era, y eran, eran días malos, pero hasta que de momento era como, ok, sí, esto es algo que pasa, esto es algo que pasa, tengo que acostumbrarme a esto. Eh, pero aún dejando de, de trabajar esa se, esa sensación no, no para. Un poeta romano que se llamaba Horacio decía que nadie alcanza la felicidad. Y es difícil muchas veces para la gente joven creer algo así, porque uno vive pensando que si uno logra el éxito profesional o si él encuentra el amor de su vida o algo con, con lo que contribuir a la sociedad, entonces nos vamos a sentir satisfechos y vamos a lograr ser felices. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que incluso habiendo obtenido éxito profesional, nuestra insatisfacción se vuelve más profunda de lo que pensamos. Y seguimos buscando algo más. Y Jesús explica aquí que ese cansancio crónico, ese insomnio espiritual, es una carga que todos llevamos y todos estamos trabajados y cargados. Y Él nos dice, yo soy el único que tiene la solución para ese tipo de cansancio. Ahora, no solo dice que vivimos con un cansancio crónico, sino que da a entender que todos cargamos desde ya un yugo. Y no es algo tan fácil de notar en el texto, pero Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y luego les dice, carguen mi yugo. Así que en realidad no está diciendo, ustedes no cargan un yugo actualmente, ahora pónganse uno. Si no pareciera estar diciendo, ustedes ya cargan un yugo, suelten ese, tomen el mío. Y yo no sé si ustedes han visto un yugo, quizás eh, esto es algo que vemos en los restaurantes así como de, de carnes, como long, o algo así lo tienen en algún sitio blindado. Eh, y es esta viga larga que tiene dos anillos de metal grandes, y ponen eso encima de dos caballos, dos bueyes, dos, dos animales así. Y lo interesante es que un yugo no solo es una carga pesada para uno de los animales, sino que un yugo también es una carga pesada para otro animal. Así que no eres tú tratando de jalar esa carga eh, solo. Hay algo más en lo que tú estás poniendo tu confianza para hacer la fuerza. La imagen que yo quiero que veamos es que un yugo no es solo algo que te carga, es algo en lo que pones tu confianza para cargar, para llevar la carga. Es en eso en lo que ponemos nuestra confianza ante la sensación de no dar el grado. Es eso en lo que ponemos nuestra confianza ante la necesidad de probarnos a nosotros mismos. Todos estamos unidos a algo en lo que confiamos para hacer fuerza. Y lo que Jesús está diciendo es que cualquier cosa en la que estés confiando que no sea Él tiene la capacidad de esclavizarte. Inclusive algo bueno, como tener una pareja, si es en tu pareja en la que estás confiando como tu yugo, como la principal razón para la que vives... Puedes acabar, inclusive, destruyendo esa relación por la dependencia emocional que puedes estar creando. Si tu mayor razón para vivir es la aprobación de la gente, es hacer a la gente feliz, nunca vas a saber trabajar con alguien y dar una crítica constructiva. Por el miedo a ofender a la gente. Y nunca vas a tomar bien una crítica por sentir que, si alguien te está refutando, quizás significa que, que, que no me está amando. Y lo que Jesús está diciendo es algo como, todo a lo que estás unido, que no sea yo, y estás dependiendo, que no sea yo, tiene el poder de destruirte. Y la metáfora es la de un, anida, un animal más, más fuerte, un animal más débil que está enyuntado con un animal más salvaje, con un animal más pesado. Y nunca puedes seguir el ritmo de ese animal porque al paso que va se acaban enredando. Así que la imagen es la de Jesús diciendo, si tú estás unido a algo que no sea yo para lidiar con el cansancio crónico de tu alma, inevitablemente te vas a enredar. Porque va a ir más rápido que tú y va a ir más fuerte que tú. Ahora, ¿qué ofrece Jesús en lugar de este yugo? Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible de corazón y encontrarás descanso para su alma y encontrarán descanso. Y aquí no, Jesús nos ofrece tres cosas y vamos a irlas viendo. La primera es que dice algo, un estímulo sencillo, vengan a mí. Así que la primera cosa que Jesús se ofrece es a sí mismo. Y eso es fundamental para lo que vamos a estar haciendo este mes. Eh, 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 a veces a nosotros nos da miedo dar la impresión de que nosotros como iglesia estamos aquí para darte herramientas para para descansar y relajarte nosotros no somos ese tipo de iglesia nosotros no te podemos dar buenas herramientas para relajarte nosotros te podemos dar a alguien nosotros te ofrecemos una persona te ofrecemos a Cristo en Él está el descanso eh, Jesús no se está ofreciendo buenas estrategias para descansar Él se está ofreciendo a sí mismo como tu descanso Tú y yo no podemos por nosotros mismos descansar y deshacernos de nuestro yugo por nosotros mismos. Necesitamos venir a alguien que se ofrezca a sí mismo como nuestro descanso. Lo segundo que Jesús hace es ofrecerse a sí mismo como su, tu yugo. Jesús se ofrece a sí mismo como una carga. Al decir vengan a mí, luego decir carguen con conmigo, está diciendo yo soy aquello a lo que estás enyuntado, yo soy parte de la carga. No está diciendo he venido a enseñarte el camino correcto, sino está diciendo pon mi yugo sobre ti, camina conmigo, lleva la carga conmigo, hazme aquello en lo que pones tu confianza para hacer fuerza. Una escritora que se llama Barbara, Barbara Brown Taylor tiene un libro en el que escribe «Algunos de nosotros hemos convertido el cansancio en un ídolo. Cuando único sabemos haber hecho lo suficiente es cuando sencillamente nos quedamos sin energía. Ofrecemos a Dios nuestros calendarios completos de citas y de compromisos en lugar de nuestra oración» creyendo que Dios que está tan ocupado como nosotros, seguramente lo va a entender. Y lo que yo quiero traer con esto es que ponernos el yugo del Señor sobre nosotros, en muchos casos se va a sentir como el propósito de nuestros tiempos de oración. El propósito de nuestros tiempos de oración no es solo decir, Señor, tengo que hacer muchas cosas, bendice las cosas que tengo que hacer. A veces va a significar meditar en el Señor, en, en casos. tiene Y es decir, que nuestro tiempo de oración sea decirle al Señor, Señor, aquí está mi yugo. Aquí está mi carga. Por favor, enséñame tu yugo. Dame tu carga ligera. Así que nuestros tiempos de oración en momentos van a sentirse como decir, yo necesito una operación yo necesito que este tiempo con Dios sea un intercambio y ese intercambio nos va a costar en momentos guardar tiempo de silencio en momentos nos va a costar sencillamente abrir la palabra de Dios y decir Señor, ¿dónde está tu yugo? yo necesito tu yugo yo necesito sacar esto de mí y que tu Espíritu Santo me dé el yugo tuyo, que es fácil, que es ligero. Y eh, mi invitación es a decirte, estate abierto en tu tiempo de oración a luchar con el Señor de esa manera. A entender que lo que estoy tratando de hacer en este momento no es solo traerle, decirle a Dios cuán cargado estoy como una queja, sino decirle, Señor, aquí está mi disponibilidad para hacer un intercambio contigo. En muchos casos, un tiempo de oración se va a sentir como una operación de nuestra alma. Y este es el corazón del cristianismo. Que Jesús, con su yugo, ha hecho posible lo que nosotros no podemos hacer con, por nosotros mismos, con nuestros yugos. Y su invitación es decirte, hazme el yugo en que confías para hacer fuerza. Y esto es lo que dice Primera de Corintios 1, cuando habla de nuestra unión con Cristo. Pablo dice, "Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación" Nuestra santificación, nuestra redención Para que como está escrito Si alguien ha de gloriarse En que yo puedo hacer fuerza con mi yugo Que se gloríe en que está cargando el yugo del Señor Así que lo que significa ser cristiano Es tomar a Jesús como nuestro yugo Tomar a Jesús como nuestra carga Para decir esta carga es mi gloria Esta es la manera en la que yo me pruebo a mí mismo Aquí está mi valor lo tercero que hace Jesús es ofrecerse a sí mismo como nuestro descanso. Y la pregunta es, ¿por qué estamos cansados? Y tú puedes responder a esto, por ejemplo, diciendo, estoy cansado porque me comprometo demasiado. Me echo muchas cosas encima. ¿Por qué estoy cansado? Porque trato de demostrar cuánto valgo a través de lo que hago, olvidando el valor que ya tengo en Cristo. Y lo que Jesús está diciendo es, yo vine a hacer tu descanso. ¿Cómo sabemos si estamos buscando nuestro valor en otra cosa que nos pueda satisfacer? Si estamos tratando de hacer cualquier otra cosa que no sea Cristo, nuestra sabiduría, como dice Pablo, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, siempre vamos a estar cansados. Y este mes en la iglesia lo vamos a dedicar a hablar sobre el descanso. Y muchos de ustedes están cansados. Y este ha sido un año de mucho trabajo. Y hay algo que yo quiero que entendamos, es que la solución bíblica para nuestro descanso es algo más que bajar revoluciones. La solución bíblica para nuestro descanso es buscar a la persona correcta. Inclusive la solución bíblica para nuestro descanso no es leer libros de autoayuda, es y tomar vacaciones. La solución es, a Jesús, es Jesús diciéndonos, tú estás tratando de demostrar tu valor por medio de tu propio esfuerzo. Y esta es, puede ser la razón por la que estás sufriendo de cansancio. Y en mí está el descanso para tu alma primero que nada. Pon mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Tu valor no está en cuánto te esfuerzas ni cuán bien lo haces. En el Evangelio está el valor que necesitamos. Hay una última cosa que vale la pena decir y es que eh, no podemos leer el versículo 28 sin el versículo 29. El versículo 28 dice, vengan a mí y yo les haré descansar y justo después de hablar de tener descanso se nos hace una invitación a renunciar a nosotros mismos. Jesús añade, aprendan de mí. Es necesario que aprendan de mí. Eso significa que no hay una relación con Cristo como nuestro descanso sin una vida de discipulado. En los tiempos de Jesús, cuando tú decidías seguir un maestro, se solía decir que tú estabas precisamente en yugo con ese maestro. Ser discípulo de un maestro significaba Irte a vivir con ese maestro, servir a ese maestro, vivir en una comunidad con otros discípulos de ese maestro y dejar que ese maestro dominara por completo tu vida. Es por eso que Jesús usa los términos de yugo y de carga. Jesús está diciendo, quiero que me permitas ser el dueño y señor de tu vida y así vas a encontrar el descanso. Y esto significa que el llamado de Jesús al descanso tiene que, siempre va a implicar renunciar a nuestro derecho de autodeterminación. Renunciar a nuestro derecho de vivir la vida que en muchos casos soñamos y dejar que Él domine nuestra vida por completo. Estaba hablando con unos hermanos esta semana sobre, sobre el diezmo y estaba diciendo: realmente, como cristianos, siempre nos vamos a sentir que comparado con otra gente que ejerce nuestra misma profesión, que hace lo mismo que hacemos nosotros, nosotros tenemos un poco más de necesidades. Porque al, al decir, Señor, yo comprometo parte de mis finanzas a Ti, estoy diciendo, yo voy a ser más pobre. Significa eso, significa, yo me estoy poniendo un yugo, yo me estoy comprometiendo con esto. Y ahí hay... Hay bendición solamente en decir, Señor, yo estoy, estoy confiando en ti el dinero que me va a faltar. Parece una locura que Jesús venga y nos diga que si queremos experimentar verdadero descanso, que si queremos experimentar descanso para nuestra alma, nos toca renunciar a nuestro derecho de autodeterminación. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros salirnos del trono de nuestro corazón y dejar a Jesús estar en ese lugar así que yo quiero invitarte vaya, a preguntarte ¿cuánto de tu falta de descanso no es una resistencia a salirte del trono de tu, de tu corazón a dejar de ser tú quien lidere ¿qué Dios, Dios te está llamando a entregar para descansar en él y en, un, en muchos casos eso va a significar una adicción alguna cosa que decimos es que, es que yo no, no no puedo dejar esto no puedo dejar esto y es en muchos casos acudir a donde el Señor y decir Señor yo quiero dejar esto yo quiero dejar esta adicción y yo te entrego mi yugo, por favor, Señor, pon tu yugo sobre mí y ayúdame a esto. En muchos casos, va a significar eh, entregarle un familiar por el que estamos orando al Señor y decir: Señor, yo me voy a dejar de. Voy a amar a esta persona, pero voy a dejar de preocuparme tanto. Tú. Eres el Señor en su vida. Tú conoces esta situación. Tú sabes mejor que yo lo que tú vas a hacer con él. Yo te entrego ese familiar a ti. Hace unos años, como unos 13 o 14 años, eh, yo trabajaba en iglesia, en un grupo de jóvenes en, en, en la iglesia que yo asistía antes de venir a trabajar en la travesía. Y hicimos un, un estábamos hablando sobre el, el alfarero. E hicimos un, un drama, eh, yo con otra persona era como un monólogo, que me aprendí que era como de 20 minutos, fue súper retante. Y era, la, la, la línea del monólogo era que el alfarero llegaba, eh, y, pero tenía una silla vacía. Así que invitaba, iba por el público buscando a una persona y me invitaba a mí, que yo estaba en el público. Y él nunca hablaba, solamente me sentaba y yo estaba todo el tiempo hablando como el barro. En, en la silla del alfarero. Entonces era como una cuestión así un poco comedia, porque de primera intención el, el barrio está bien emocionado porque el alfarero me escogió a mí, no escogió a nadie más. Y el alfarero me está dando el privilegio de, 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 de formarme para hacer de mí una vasija bien bonita. Y la gente me va a ver y va a decir, wow, qué bonita es esa, esa vasija. Así que yo estaba bien feliz, pero en un momento el alfarero comenzaba a sacar una piedra y yo decía como que, ah, ¿qué es eso? Y sacaba otra piedra. El alfarero nunca hablaba. Hasta que de momento la cosa se iba poniendo más íntima, más profunda. Porque el alfarero comenzaba a trabajar con los oídos del barro. Y comenzaba, el, el, el barro comenzaba a escuchar gente sufrir. Y decía, pero es que yo no quiero escuchar gente sufriendo. Yo, yo quiero solamente ser un cristiano que no se comprometa con el sufrimiento. Y en un momento el alfarero le comenzaba a, a bregar con los ojos al, al barro. Y el barro sencillamente comenzaba a ver cosas y le decía, es que yo no... Quiero ver como tú ves. Y parte del libreto decía, porque si yo veo como tú ves, tengo que hacer las cosas que tú haces. Tengo que amar como tú amas. Tengo que sentir como tú sientes. Tengo que pensar como tú piensas. Tengo que tener la mente tan ocupada, tan herida, tan preocupada, tan obsesionada. Si tú, Yo veo como tú ves alfarero, yo tengo que comprometerme con lo que veo y a mí no me gusta, a mí me gusta ser libre, yo quiero ser quien escoja mi futuro, quien escoja mis negocios, yo quiero ser quien administre mi tiempo a mi manera, yo quiero ser el que ame y odie a mi manera, yo quiero ser libre. Y en ese momento el barro se paraba de la silla del alfarero. Y el libreto dice, con elegancia y espíritu altivo, el barro da un giro a media vuelta con un limpio movimiento de pies. Queda mirando cara a cara al alfarero, de espaldas al público. La soberbia en su máxima expresión no permite que se vea el rostro del barro y menos el del alfarero. El barro mira soberbiamente al alfarero, sosteniendo su mirada por unos siete segundos. Comienza después a desviar la mirada y entonces el alfarero se desplaza hasta donde está el barro. El barro resiste moverse por vergüenza. El alfarero va por detrás y extiende sus brazos en gran círculo, lo abraza y culmina en una entrega y dolor. Y el barro le dice al alfarero, yo quiero ser tu siervo. Y yo quiero que veamos que el llamado de Jesús a descansar en Él es un llamado a ser sus siervos. Es un llamado a renunciar. El llamado al discipulado es lo mismo que un llamado al descanso. No hay una cosa distinta. Inclusive, si nuestro trabajo en la iglesia no es un trabajo que tiene un ritmo de descanso, que nos está llevando a descansar a los pies del Señor, no vale la pena que lo estamos haciendo. Y eso, eso es lo que nosotros estamos tratando de decir este mes a los líderes del ministerio. Es decir, okay, ok, si es necesario que descansemos un mes, descansamos un mes, pero tenemos que como iglesia aprender a descansar también. Aprender que el Señor es el dueño de la obra, no somos nosotros. Así que, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo el Señor nos cautiva a tal grado que nos invita a confiar en Él en esa, de esa manera? Y hay algo interesante, y es lo último que pasa en, en este capítulo de Mateo 11. Jesús in, nos invita en el versículo 29 a aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Luego dice: Síganme, ponte mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y precisamente al principio de este capítulo, eh, Juan el Bautista se siente ofendido por la mansedumbre y la humildad de corazón de Jesús. Juan el Bautista manda a, 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 a la gente a preguntar a Jesús, ¿tú eres el que debía venir o esperamos a otro? Porque nosotros estábamos esperando un hombre fuerte, nosotros estábamos esperando quizás a un conquistador más fuerte. Y lo que Jesús está diciendo y básicamente con lo que responde a Juan el Bautista es yo he venido en debilidad, yo he venido con mansedumbre y humildad de corazón y eso siempre va a ser chocante. Y ese es el mensaje de la cruz, que Jesús se entrega en mansedumbre y debilidad para que tú y yo podamos ser rescatados. Que en la cruz Jesús fue sometido a un cansancio crónico y soportó el yugo completo de la culpa y el pecado para que tú y yo pudiéramos ser libres. Que en la cruz Dios abandonó a su Hijo experimentando el castigo que tú y yo merecíamos para podernos dar el descanso que necesitábamos de nuestras cargas. Y tú y yo obtenemos su descanso cuando renunciamos Aprobar nuestro valor por medio de nuestras obras. Y confiamos en lo que Él logró por nosotros. Y todo esto es para decirte, ok, si no sabes por dónde comenzar a descansar, mira la cruz. Mira la debilidad de Cristo. Mira su humildad de corazón para rescatarte. Y permite que eso cautive tu vida de tal manera que te... Invite a hoy, ir a donde él y decir, Señor, aquí están mis cargas. Vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Oremos. Señor, venimos ante ti eh, cansados y te pedimos que nos muestres cómo nuestro cansancio es también un can cansancio de nuestra alma, Dios. Y es mucho más profundo de lo que pensamos. No es solo físico, no es solo psicológico, es espiritual, Señor. Muéstranos nuestro cansancio, Señor, y cómo... Tú y solo tú puedes curarlo, Padre, Señor. Queremos tomar tu yugo, Señor. Pero queremos tomar tu yugo, Señor, entendiendo que tu yugo es suave, que tu carga es ligera, Señor. Que, que podemos tener un día en la semana en que no tenemos que ser nada productivo, que podemos descansar en que tú, Señor, eres suficientemente productivo, Señor, que tú tienes las cosas en tus manos, que tú tienes nuestra familia en tus manos, que tú tienes nuestras preocupaciones en tus manos, que, que, que tú tienes nuestros trabajos en tus manos, Señor. No queremos, no queremos rechazar el único yugo que nos trae libertad, Señor. Oramos eso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.